0: Dlaczego media głównego nurtu atakują Grzegorza Brauna? Dlaczego dziennikarze milczą o propagandzie ukraińskiej? Przecież 90% botów i farm troli prowadzi działalność proukraińską właśnie. Takie są fakty. Mainstreamowe media jednak postanowiły pochylić się nad inicjatywą Stop Ukrainizacji Polski. Jak do tej pory zawsze ignorowali Grzegorza Brauna, tak teraz wykazują niebywałe zainteresowanie osobą posła. Według nich używanie hasztagu Stop ukrainizacji Polski było zaplanowaną akcją, do której zaprzęgnięto farmę troli. Padają dwuznaczne twierdzenia, powołują się na analizy, które często są wyłącznie kłamliwymi interpretacjami faktów. Snują teorie, sugerując jedno z ostrożności, dodając drugie. Pośrednio i bezpośrednio za tę dezinformację polskich obywateli płaci polski rząd. Ci, co mają obnażać fake newsy, sami szerzą kłamstwo. Udowodnię w tym odcinku ich manipulacje i przedstawię Państwu bardzo wiele faktów, dlatego już teraz proszę o polubienie tego filmu i o udostępnienie. Za komentarze również będę bardzo wdzięczny. Szanowni Państwo, zapraszam na kolejny odcinek Po Mojemu Bez Empatii. Dzień dobry. Podcast Po Mojemu Enzito. Zapraszam, Łukasz Kopczyk Enzito. Kiedyś znał go cały świat, a jego książki były tłumaczone na 80 języków. Dzisiaj jest zapomniany. Poznaj losy polskiego awanturnika Ferdynanda Osendowskiego, wroga Lenina, którego bolszewicy ścigali nawet 20 lat po śmierci wodza Czerwonej Rewolucji. Znał osiem języków, w tym chiński i mongolski. Był tak znienawidzony, że rozkopano nawet jego grób, chcąc się upewnić, że nie żyje. Ocalmy go od zapomnienia. Przypominam, że można wspierać finansowo moją pracę, a tym samym także nie w tej walce o prawdę, o pamięć historyczną. Państwo sobie nawet nie zdają sprawy, jak oni tam w tych redakcjach nerwowo reagują, gdy moje filmy zdobywają po kilka tysięcy polubień i okazuje się, że prześcigam prorządowe strony mające nawet ponad 200 tysięcy obserwujących. Walka Dawida z Goliatem, chciałoby się rzec, niechaj będzie idealnym przykładem, że możemy zwyciężyć. Wspólnie, bo walczymy o prawdę. Dlatego kto ma możliwość i kto chce, może wesprzeć finansowo moją pracę. Link do zrzutki w pierwszym komentarzu. Zanim przejdziemy do eksplikacji jednego z artykułów opublikowanego na portalu należącego do spółki, która jest Zasilana pieniędzmi ze spółki Skarbu Państwa wyjaśnijmy sobie kilka kwestii. Każdy trend w internecie zapoczątkowany jest przez grupę najbardziej zaangażowanych osób. Następnie dana informacja dociera do szerszego grona, które promuje dane hasła, filmy, memy w sposób organiczny, czyli naturalnie. Całość możemy porównać do śnieżnej kuli, która tocząc się po lepkim śniegu przybiera coraz większe rozmiary. Gdy zauważamy interesującą treść, to rozsyłamy ją po wszystkich znajomych, a co najmniej kilka osób z grona naszych przyjaciół powtórzy tę czynność. Dla algorytmów portali społecznościowych liczy się początkowa aktywność. Widząc, że coś ma szansę na zasięgowy sukces, promują wybrany materiał jeszcze bardziej. Sam zauważam to w przypadku moich filmów. Bywa, że kilka osób nieznanych mi udostępni odcinek mojego programu na wielu grupach, czy wielu grupach, a potem dzieje się to, o czym wspomniałem przed chwilą. Tak samo rzecz ma się z hasztagiem stop Ukrainizacji Pol Polski. Biorąc pod uwagę specyfikę Twittera, użytkownicy widząc ten hashtag oraz będąc zachęconymi przez innych, zaczęli go używać, przyczyniając się w sposób naturalny do jego promocji. Zadajmy sobie więc teraz pytanie, czy używalibyście hasła, z którym się nie zgadzacie? Wiadomo, że nie. Ludzie, którzy zaczęli skandować na Twitterze stop ukrainizacji Polski, robili to z przekonania i czynią tak nadal. Opieranie się na początkowych analizach, kiedy to grupa osób zapoczątkowała wzmożone używanie hasztagu, jest bezsensowne, bo tak jak już powiedziałem, fraza dotarła do dużego grona osób i została wywindowana w sposób naturalny. Wystarczy wejść na Twittera i przekonać się samemu. Przejdźmy teraz do przeglądu artykułu opublikowanego na portalu cyberdefense24.pl. Anglojęzyczna nazwa dla portalu, który publikuje treści w języku polskim. Ten portal należy do spółki Defense24 współpracującej z Samsungiem i PKN Orlen. Defense 24 to spółka wspierająca zbrojnie wojska ukraińskie poprzez zbieranie pieniędzy na zakup dronów bojowych. Więc widać, że obiektywności może jej zabraknąć. Tu, korzystając z okazji, zachęcam jeszcze raz do wspierania mojej działalności dziennikarskiej i publicystycznej, która nie jest proukraińska, ale propolska. Wspierając mnie, macie pewność, że nawet ani Grosik nie powędruje na Ukrainę, a wasze wsparcie finansowe jest tutaj, nie ma co ukrywać, bardzo istotne. Na końcu programu wyjaśnię dlaczego. Hashtag Stop Ukrainizacji Polski pojawił się w trendach polskojęzycznego Twittera kilka dni temu i od tego czasu niemal z nich nie znika. Skąd wzięła się antyimigrancka akcja i czy aby na pewno stoją za nią prawdziwi użytkownicy? Wyjaśniamy. Niemal nie znika. To poważny zarzut, a fakty są takie, że ludzie znaleźli sposób na wyrażanie swojego niezadowolenia. Polacy niestety stracili ikrę i nie są w stanie wyjść na ulice, jak to zrobili na przykład Czesi, sprzeciwiając się ukrainizacji Czech. Dlatego póki co wyrażają swoje niezadowolenie właśnie w taki sposób i to dlatego wspomniana fraza nie znika. Antyimigrancka akcja. Kolejne hasło. Jakby przymiotnik antyimigrancki miał być czymś negatywnym, lecz na przykład antyterrorysta dobrze nam się kojarzy, prawda? Zapewniam was, że wkrótce również antyimigranckie akcje będą Polakom kojarzyły się doskonale, a imigranci negatywnie, pomimo, że naród polski jest narodem gościnnym bardzo, a doprowadza do tego PiS oraz lewactwo. Czy aby na pewno stoją za nią prawdziwi użytkownicy? pyta autorka artykułu. Drodzy Państwo, odpowiedź jest jedna. Tak, za stop ukrainizacji Polski stoją prawdziwi ludzie. Polacy, którzy wychodząc na ulicę momentami nie wiedzą, czy znajdują się w Kijowie, czy w Polsce. Ochrona Polski przed dezintegracją etniczną, polityczną, a nawet terytorialną, która miałaby nastąpić w wyniku zmasowanej imigracji Ukraińców do Polski. Propagandowe artykuły przyczyniają się do wzmożenia efektu stresant. Chociaż zjawisko to polega na masowym rozprzestrzenianiu się informacji, którą usiłuje się cenzurować, to i tutaj mamy do czynienia z czymś podobnym. Lecz mainstream, bojąc się reakcji ludzi, zaczął od razu krytykować poczynania posła Grzegorza Brauna, przez co zapewnił mu jak i całe inicjatywie darmową promocję. Z kolei to doprowadziło do popularyzacji hasła złożonego wyłącznie z trzech słów, ale jakże oddającego istotę przesłania. Rozgłos zaś poskutkował powtórnym odzewem mediów mainstreamowych, które podjęły yy, próbę przekonywania ludzi, że hashtag Stop Ukraińizacji Polski nie ma de facto poparcia w społeczeństwie, a jego wzięcie jest iluzoryczne. Te mądre głowy nie zdają sobie nawet sprawy, że ludzie mają gdzieś ich tłumaczenia, a słysząc stop ukrainizacji Polski w ciągu kilku sekund stwierdzają, że to hasło rezonuje z ich poglądami. Autorka wspomina, że w momencie pisania artykułu granice Polski przekroczyło 5 934 tysięcy osób z Ukrainy, jednak w jej głowie nie zaświtała ani przez moment myśl, że Polacy coraz bardziej mają dość kilku milionów Ukraińców, którym nadaje się przywileje socjalne. Laboratorium Digital Forensics Research Lab działające przy think tanku Atlantic Council poinformowało, że stop ukrainizacji Polski, hashtag wykorzystujący nazwę ustawy proponowanej przez Konfederację, w szczególności zaś promowanej przez posła Grzegorza Brauna, to część operacji informacyjnej realizowanej w polskiej infosferze. Drodzy Państwo, Atlantic Council i mądro brzmiąca nazwa Laboratorium Digital Forensics Research Lab mają sprawiać wrażenie poważnych instytucji, a tak naprawdę są to organizacje będące niejako zarzewiami propagandy zagranicznej zaszczepionej na grunt Polski. Później nędzni dziennikarze niemal słowo w słowo kopiują przekaz zagraniczny i rozsiewają tę propagandę wśród swoich rodaków. Sformułowanie, dajmy na to operacja informacyjna, brzmi złowieszczo, a to nic innego jak zwykła akcja informacyjna, jedna z wielu przeprowadzanych każdego dnia przez różne podmioty. Na przykład media mainstreamowe, w przeciwieństwie do operacji informacyjnej, przeprowadzają akcję propagandową, operację propagandową, wymierzoną w osobę posła Grzegorza Brauna i jego inicjatywy Stop Ukrainizacji Polski. Dokument zawiera kilka nieuzasadnionych antyukraińskich i antyimigranckich stwierdzeń, twierdząc, że napływ Ukraińców stanowi zagrożenie dla suwerenności Polski i tworzy podziały etniczne i kulturowe w kraju. Każdy zwiększony napływ obcej ludności doprowadza do podziałów etnicznych i kulturowych, zwłaszcza jeśli kraj przyjmujący faworyzuje imigrantów, degradując tym samym swoich własnych obywateli. Ostatnio pisał o tym The Economist, lecz dziennikarka Freserowa nie może zdobyć się na samodzielne myślenie i powtarza brednie za zagranicznymi funkcjonariuszami frontu ideologicznego, podważając rzeczy oczywiste. Autorka tekstu powołuje się na analizę Giwiego, Gigi Taszwiliego, który już od samego początku stwierdza, iż w dużej mierze nieautentyczna kampania wywindowała hashtag Stop Ukrainizacji Polski na sam szczyt. Zwróćmy uwagę na podstawowy zwrot. W dużej mierze. Piękny wydrych podyktowany przebiegłością analityka, bo w tym przypadku możemy mieć do czynienia z czymś nieautentycznym lub autentycznym, ale sformułowanie w dużej mierze jest bardzo nieprawidłowe. Precyzyjne i właśnie na czymś takim, na takiej nieprecyzji opiera się dziennikarka Cyber Defense 24. Jednak to nie koniec. Fraserowa po prostu sryściła anglojęzyczny artykuł, pomijając najistotniejsze fragmenty. Wykazała się również, nasza propagandzistka nie wiedzą, bo tekst został opublikowany 31 sierpnia, a ona w czasie teraźniejszym napisała Jak wykazała analiza, 46 tysięcy tweetów, które można znaleźć pod tym hashtagiem zamieszczono w serwisie pomiędzy 24 a 27 sierpnia. Można było znaleźć, powinna napisać. Twitter to serwis dynamiczny, każdej sekundy pojawia się setki tysięcy tweetów, a ona daje do zrozumienia, że hashtag przestał być już używany, bo skoro można znaleźć, to no, nie jest on zasilany nowymi tweetami. Drobna, aczkolwiek istotna manipulacja z jej strony. Fraserowa także raz podaje zakres od dat od 24 do 27 sierpnia, a dwa kapity później przedział ulega zmianie, bo dotyczy dni od 24 do 28 sierpnia, ale liczby tweetów pozostają takie same. Jeśli chodzi o konkretne dane, to skupimy się na oryginalnym artykule, bo Fraserowa pomija najistotniejsze fakty i wyciąga błędne wnioski. 10 najaktywniejszych kont użyło hasztagu Stop Ukrainizacji Polski 7385 razy w okresie od 24 do 27 sierpnia, na 46 019 wszystkich tweetów zawierających to hasło to raptem 16%. Fraserowa oświadcza, że ponad 16%. Co prawda nie kłamie, bo w rzeczywistości jest to 16,4%, no ale gdy odejmiemy tylko 20 tweetów, to wyjdzie nam równo 16%. Takie drobnostki, ale widzimy już jak Fraserowa manipuluje. Na tak prostym przykładzie możecie zobaczyć, jak za wszelką cenę pragną sprawić, abyście myśleli, że mowa jest tu o kolosalnych liczbach, iż posuwają się do stosowania tanich, marketingowych zabiegów. To więcej niż tych 16% stanowią Ukraińcy w niektórych polskich miastach, bo według danych z Maja np. 28% i więcej yy, Ukraińców mieszka w największych polskich miastach. Blisko 5 milionów Ukraińców w Polsce to, dla, to niewiele dla Fraserowej i innych propagandistów, lecz 10 osób, które w ciągu 3 dni odpowiadało wyłącznie za 16% użycia hasztagu, to już bardzo, bardzo dużo. Rozbijmy jeszcze liczbę 7385 na 10 i na 3. Wychodzi nam w ten czas, że jedna osoba musiała dziennie opublikować średnio 246 tweetów. Czy to dużo? W przypadku Twittera w żadnym wypadku. Najwięcej jeden z użytkowników opublikował około 1600 tweetów. W ciągu trzech dni to daje 533 tweety na dzień. Gdyby przyjąć 8 godziny czas pracy, to w ciągu godziny musiałby opublikować około 67 tweetów. To dalej niewiele. Jak Państwo widzą, kiedy rozbijemy liczby, to już nie wydają się tak imponujące. Zwróćmy jeszcze uwagę na jeden aspekt, o którym wspomniałem na początku. Ludzie mają dość tego, co się dzieje i gdy, nad i gdy nadarzyła się okazja, to się zaangażowali w promocję hasła, a następnie, kiedy hasztag zyskał popularność, to inni zaczęli go używać, przyłączyli się do akcji, w tym i ja. A jak widzą Państwo, no jestem realną osobą. Botem czy trolem na pewno nie jestem. Działania portali informacyjnych czy nawet fraserowej, która dziwnie zapisuje liczby oraz stosuje sprzedażowe sztuczki nie dziwią. Dlaczego? Bo jedyne co im pozostaje to podważyć wiarygodność. Chcą wam wmówić, że jest was niewielu, że tylko garstka popiera stop ukrainizacji Polski. A fakty są takie, że coraz więcej ludzi utożsamia się ze wspomnianą frazą, choćby odmawianie wynajmu mieszkań Ukraińcom, głośne narzekanie w przestrzeni publicznej lub poirytowanie nawet, zahaczające nawet o agresję w kontakcie z żebrakami owiniętymi w ukraińskie flagi wystającymi pod dyskontami. Jest jeszcze jedna rzecz świadcząca o tym, że analiza, na którą powołuje się redaktor Fraserowa, jest nierzetelna. Mianowicie, Gigita wskazuje wybrane profile, sugerując, że są to boty, lecz rzecz jasna używa sformułowania: Chociaż w żadnym wypadku nie gwarantuje to, że konta były prowadzone jako rzeczywiste boty, wykazywały liczne oznaki nieautentycznego zachowania. Ostrożność zachowana a czytelnik przyklaśnie i będzie rozsiewał fałszywą informację, że to jednak boty. Gigita Szwili pośród wymienionych jako boty lub też jako potencjalne boty wymienia profil redaktora Marcina Skalskiego. Rozmawiałem z redaktorem Skalskim na ten temat osobiście i z rozbrajającą szczerością potwierdził moje przypuszczenia, iż jego spadek aktywności na tym darmowym portalu podyktowany jest pracą badawczą nad ziemiami odzyskanymi Mógłbym Państwu wymienić wiele kont, których aktywność jest nieregularna i zwiększa się wtedy, gdy jakiś temat traktują na tyle poważnie, że zaczynają przejawiać twitterowe e, aktywności. Kolejnym aspektem poruszonym przez zagranicznego analityka osiadłego w Warszawie, e, w stolicy naszej ojczyzny, są retweety, czyli udostępnione tweety innych autorów tak robi bardzo wiele y, osób, wielu użytkowników. Nie wpływa to na przyrost obserwujących, ale nie świadczy w żaden sposób o byciu botem. Gigitaszwili wykazuje się elementarnymi brakami wiedzy co do znajomości obyczajów panujących wśród użytkowników Twittera i tym samym podważa swoją wiarygodność jako analityka social media, a po nim po analityku manipulancie powtarza polska dziennikarka, która pomija najważniejsze informacje w swoim niedoskonałym tłumaczeniu. Dziennikarka Małgorzata Fraserowa zaznacza, że profil redaktora Skralskiego jest autentyczny, ale już nie dopuszcza możliwości, że inne konta także mogą być prawdziwe. Zepsułaby wtedy propagandę agenta Frontu Ideologicznego zamieszkałego w Warszawie, Gigita Świlego. Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden portal finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Michał Marek napisał artykuł, w którym streszcza mniej więcej to, co omówiłem dotychczas w tym programie. Jego tekst przeanalizuję w następnym odcinku. Już teraz Państwa zapraszam. Yy, dlatego warto zasubskrybować mój kanał, polubić na Facebooku. Yy, ale teraz tylko pragnę Państwu wskazać, że dezinformacyjne działania propagandowe są bezpośrednio finansowane przez polski rząd. Drodzy Państwo, sami Państwo widzą, że dla zwolenników Ukrainy liczy się wyłącznie propaganda. A żeby tej propagandzie dawać odpór, są potrzebne takie filmy jak ten. A do tego jest potrzebne Wasze finansowe wsparcie. Moim celem jest, abyście mogli oglądać moje programy w dedykowanej aplikacji mobilnej, bez cenzury i bez algorytmów mediów społecznościowych. Drodzy Rodacy! Wasza finansowa pomoc jest o tyle ważna, ponieważ rząd i pozarządowe organizacje mające interes w przejrzeniu ukraińskiej propagandy dysponują ogromnymi środkami. Mówią, że prawda sama się obroni. Otóż nie. Prawda musi mieć swoich obrońców. Prawdy trzeba bronić, bo inaczej zostaniemy zniewoleni, a oni będą dalej realizować swoje cele kosztem nas, Polaków, ale i kosztem Ukraińców. Masowa imigracja z Ukrainy do Polski, jak donoszą badacze z Australijskiego Uniwersytetu w Adelaidzie, była efektem twitterowej ukraińskiej propagandy. Dlatego wasza pomoc, szanowni państwo, jest tak istotna. Proszę uprzejmie o subskrypcję mojego kanału na YouTubie, polubienie tego filmu i udostępnienie. Jestem również dostępny na Telegramie. Zapraszam do dołączenia do mojego kanału na Telegramie. Bądźmy w kontakcie. Link do wsparcia do YouTube'a i Telegramu w pierwszym komentarzu. I bym zapomniał jeszcze. Zachęcam Państwa do bezpłatnej prenumeraty Prawica Info. Żadnego spamu. Treści redagowane bezpośrednio przeze mnie. Szanowni Państwo, specjalnie dla Państwa Łukasz Kopczyk. Kiedyś znał go cały świat, a jego książki były tłumaczone na 80 języków. Dzisiaj jest zapomniany. Poznaj losy polskiego awanturnika Ferdynanda Osendowskiego, wroga Lenina, którego bolszewicy ścigali nawet 20 lat po śmierci wodza Czerwonej Rewolucji. Znał osiem języków, w tym chiński i mongolski. Był tak znienawidzony, że rozkopano nawet jego grób, chcąc się upewnić, że nie żyje. Ocalmy go od zapomnienia.